0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hooked on Rock. Je suis DJ Wildrose, une fan de rock et une Norvégienne qui vit maintenant en France. Dans cette série de podcasts, on va retracer l'histoire du rock à travers le genre et le temps. Aujourd'hui, on reste dans les années 50, car c'est pendant cette décennie que le rock est né. En effet, le véritable rock'n'roll a commencé à émerger à la fin des années 40 en combinant des éléments de blues, de country, de gospel et de jazz pour former un nouveau genre musical qui était plus à l'image des jeunes de l'époque. Les premiers musiciens de rock rock'n'roll tels que Chuck Berry, Little Richard et Bodied Lee ont apporté une nouvelle énergie à la musique populaire ont posé des fondations sur lesquelles le rock a pu se développer. Vers la fin des années 50, les jeux de guitare et les manières de chanter évoluent à travers les sous-genres comme les rockabilly. Elvis Presley, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, entre autres, ont popularisé le rock and roll et l'ont fait passer d'un phénomène local à un mouvement mondial qui a bouleversé la musique. Dans cet épisode, on va parler d'artistes qui ont contribué à la naissance de ce style. Allez, let's go! Le rock and roll des années 50 a une forte influence sur la culture populaire en général. Les films, les vêtements, les coiffures et les danses se sont tous inspirés du rock and roll. C'est devenu un style de vie pour beaucoup de jeunes et ça reflétait l'arrivée d'une nouvelle époque avec plus de liberté et le début d'une grande croissance économique. Il faut quand même garder en tête que ça reste une période bien conservatrice et le rock a également été perçu par certains comme une menace pour la société. Il était souvent associé à la criminalité, à la débauche. Malheureusement, il y avait beaucoup de racisme à cette époque et les musiciens noirs ont souvent été confrontés à des discriminations, à des obstacles importants dans leur carrière. Les stations de radio refusaient de jouer leur musique et les salles de concert leur refusaient l'accès. Pendant les tournées, ces musiciens étaient souvent obligés de jouer dans les salles séparées ou même à l'arrière des salles. Mais malgré ces obstacles, de nombreux musiciens noirs ont persisté et ont continué de produire de la musique incroyable. Leurs performances scéniques ont inspiré beaucoup d'artistes et leur influence a permis de faire tomber les barrières raciales dans la musique populaire. Dans le dernier épisode, on a exploré le blues et le RB. Le lien entre le RB et le rock and roll est très fort car le rock and roll s'appuie sur la même fondation musicale et c'est n'est pas toujours facile de distinguer ces deux styles. Le rock, c'est surtout de la musique électrique, amplifiée, avec un rythme plus rapide et des paroles plus légères. Donc, quel morceau est considéré comme le tout premier morceau de rock de l'histoire Bonne question Plusieurs morceaux ont été considérés comme le premier morceau du rock and roll. par exemple « Rock Around the Clock » de Bill Haley and His Comets. Mais c'est Rocket 88 de Jackie Branson and his Delta Cats de 1951 qui est considéré comme le tout premier enregistrement de ce genre. J'ai ajouté ce morceau et plusieurs autres dans la playlist Spotify de cet épisode. Pour moi, il n'y a pas un morceau qui représente le rock'n'roll plus que Johnny Be Good de Chuck Berry. Le premier artiste dont je vais vous parler dans cet épisode, c'est du coup Chuck Berry, un des pionniers du rock'n'roll. Il est surtout une des plus grandes influences pour les guitaristes et il a vraiment ouvert la voie. Angus Young, le guitariste de ACDC, a souvent cité Chuck Berry comme sa plus grande influence et que sa musique l'a inspiré à devenir guitariste. Chuck Berry a commencé sa carrière musicale dans les années 50 il jouait dans les clubs de blues de la région et ensuite a signé un contrat d'enregistrement avec la maison de disques Chess Records pour sortir son premier single « Maybelline » en 1955. Dans ces morceaux, on retrouve des textes humoristiques et qui parlent souvent de l'adolescence. Son jeu de guitare lui est reconnaissable avec des riffs rapides et des solos énergétiques. Parmi ses morceaux les plus connus, on trouve Johnny B. Good, Sweet Little 16 et Roll Over Beethoven. Il a vite commencé à tourner à l'international et ça a participé à rendre le roll plus populaire. Donc, si on parle de Chuck Berry, il faut aussi parler de ses performances scéniques. Il a inventé un mouvement sur scène qu'on appelle le duck walk, un mouvement de jambes qu'il effectuait lorsqu'il jouait de la guitare. En gros, il s'accroupissait et se déplaçait en se dandinant d'un côté et de l'autre de la scène tout en jouant de la guitare. Le duck walk était une partie intégrante de ce show. Ce mouvement des jambes a été très influent et imité par beaucoup de guitaristes, notamment Angus Young, qui l'a perfectionné. Chuck Berry a continué à tourner jusqu'à sa mort en 2017, à 91 ans, et je regrette toujours de ne pas y être allé quand il est passé à Oslo en 2013. Maintenant, on passe de la guitare au piano. Le piano, c'est un instrument super important pour le rock'n'roll des années 50. Et du coup, ça m'amène à Little Richard. de vous parler de Little Richard dans cet épisode parce que c'est aussi un des grands pionniers du rock and roll. Il avait cette façon particulière de chanter, une personnalité flamboyante qui a influencé notamment Elvis Presley, James Brown, Prince et Elton John. Lui aussi a commencé sa carrière dans les années 50 en enregistrant des chansons de R&B pour le label indépendants. Puis, il a rapidement connu un grand succès avec des morceaux tels que Tutti Fruity et Long Tall Sally qui ont été des grands hits. Il utilisait de la pyrotechnie lors de ses concerts et ses shows étaient souvent considérés comme les plus divertissants de l'époque. En plus de sa musique, Little Richard a également été un important précurseur de l'expression de soi pour les artistes. Il était par exemple un défenseur de l'égalité des sexe et les droits des LGBTQ. Il a également eu une influence importante sur un autre mouvement musical, le glam rock. Little Richard était connu pour ses costumes brillants et son maquillage coloré. Qui ont été une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes de glam. Mark Boland de T-Rex a déclaré que Little Richard était un de ses idoles, et Brian Eno de Roxy Music a dit que Little Richard était le seul véritable glam rocker. Au même moment, il y avait aussi d'autres pianistes super, comme Jerry Lee Lewis, qui était un des précurseurs du rockabilly. Le rockabilly, c'est donc un sous-genre assez particulier du rock des années 50 qui a émergé dans le sud des États-Unis. C'est surtout un mélange de country et de R&B. Il a été popularisé par des artistes comme Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins et Eddie Cochran. Le rockabilly, c'est des rythmes rapides, des guitares électriques avec des solos de slide, de la contrebasse et des paroles souvent centrées sur l'amour et la vie de tous les jours. C'est une musique dansante et c'est ça qui a contribué à sa popularité auprès des jeunes. Le rockabilly a eu beaucoup de succès dans les années 50, mais après ça s'est essoufflé. Par contre, c'est un style qui a continué à influencer pas mal d'artistes dans les années qui ont suivi et a même connu un regain de popularité dans les années 80 avec la naissance de la scène Rockabilly Revival. Là, on a vu apparaître de nouveaux styles basés sur le rockabilly, par exemple le psychobilly, un mélange de punk et de rockabilly, ou encore le gothabilly, un mélange de goth et de rockabilly. Il y a aussi des groupes de hard rock et de metal qui utilisent des éléments de rockabilly comme le groupe danois Volbeat. Allez, on s'écoute le morceau Pelvis on Fire de 2019. Voilà, voilà, jusqu'à aujourd'hui, ça reste un style assez présent, surtout à travers la mode vestimentaire et les coiffures. L'artiste qu'on associe le plus au rockabilly, c'est le roi du rock'n'roll lui-même, Elvis Presley. J'imagine qu'il y a peu de gens qui n'ont pas entendu parler d'Elvis. Il est considéré comme le roi du rock'n'roll, même s'il n'était pas le seul pionnier. Elvis Presley est connu pour sa voix particulière et expressive, ainsi que pour ses performances. En plus de la musique, il a joué dans plusieurs films et était un idole de la pop culture américaine. En ce qui concerne ses mouvements sur scène, Elvis avait une manière sensuelle de danser, assez suggestive et très provocante pour l'époque. Ça en a choqué pas mal, mais ça a également conquis un public jeune et surtout féminin. D'ailleurs, la presse lui avait attribué le surnom d'Elvis de pelvis. Lui aussi a joué un rôle important pour briser les barrières raciales et les préjugés de l'époque je vous conseille fortement de regarder le film Elvis sur Disney+, qui retrace sa vie assez tragique et son évolution. Il y a aussi le film Walk the Line sur Johnny Cash, qui est très bien pour explorer un peu plus le côté country. On va écouter le morceau Blue Suede Shoes, un des premiers morceaux rockabilly qui était enregistré. D'abord écrit et enregistré par Carl Perkins en 1955, Blue Suede Shoes était repris par Elvis Presley un an plus tard et le premier morceau de son premier album. Ce morceau était aussi repris par d'autres artistes à l'époque comme Buddy Holly et Eddie Cochran, mais c'est la version d'Elvis la plus
1: connue. Step on my blue suede shoes Well, you can do anything But take me over my blue suede shoes Let's go, cat! Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do. But well, uh, uh honey, lay of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoes. Rock it! The money for the show. Three so really to get ready now, go go go! But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but they for my blue suede shoes. Well, it's blue 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 suede shoes, blue 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 suede shoes, yeah, blue 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 suede shoes, baby, blue 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 suede shoes. Well, you can do anything, but they off my blue suede shoes.
0: Au moins, Elvis a eu son heure de gloire et est entré dans l'histoire. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, même si certains artistes ont grandement contribué à l'évolution de la musique populaire. Par exemple, si je vous parle de Link Ray, il y aura très peu de personnes qui sauront de qui je parle. Et pourtant, il a été un guitariste très important. Vers la fin des années 50, Link Ray faisait partie de la scène rockabilly. Apparemment, ce serait lui qui serait à l'origine de l'accord barré le fameux power chord qui est devenu fondamental pour le hard rock. Pas longtemps après lui, des groupes comme les Kings et les Who ont basé des morceaux entiers sur cet accord puissant. Link utilisait aussi beaucoup de distorsions, créant un style sale, à l'origine de pas mal de sous-genres tels que soft rock, le hard rock, le heavy metal et le punk. écouter Rumble, un morceau emblématique pour les guitaristes. Ces morceaux sont présents dans de nombreuses B.O. de films comme Pulp Fiction et Desperado. Link Ray était d'origine amérindienne et lui aussi a été victime de la discrimination et du harcèlement à cette époque. Sa famille a dû fuir le Ku Klux Klan à de nombreuses reprises. À travers l'histoire, on n'a pas assez parlé de l'influence des Indiens sur la musique américaine. Je vous conseille aussi d'aller écouter son album de 71 qui s'appelle Link Ray et surtout le morceau Fire and Brimstone. Il a un autre style un peu country et folk. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va quitter les États-Unis pour se rendre en Angleterre où le blues et le rock'n'roll américain ont inspiré toute une vague de jeunes gens qui sont aujourd'hui considérés comme les plus grands légendes du rock. Allez, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Hooked on Rock. Je suis DJ Rose et je vous dis Stay safe and rock on.